0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des bialo Podcast. heute mit einem ganz besonderen Thema und einem ganz besonderen Gast. Es geht nämlich äh, um das jüngste BGH-Urteil zu den äh, Kontoführungsgebühren oder Girokontogebühren. Nämlich besagt dieses Urteil, dass ihr, solltet ihr zu Unrecht zu viel Kontoführungsgebühr bezahlt haben, diese zurückfordern könnt. Darüber spreche ich heute mit unserem Gründer, Geschäftsführer und dem Girokontopapst Horst Bialo. Horst? Schön, dass du dir Zeit genommen hast.
1: Sehr, sehr gerne. Das ist doch mein
0: Lieblingsthema. Ja, das weiß ich. So, am April erging ja das BGH-Urteil, wonach die Preisanhebungen der Banken ungültig sind, wenn der Kunde oder die Kundin der Erhöhung nicht ausdrücklich zugestimmt hat. Was bedeutet das konkret jetzt für Verbraucherinnen und Verbraucher?
1: Ja, du musst sehen, früher war es so, die Banken, wenn die die Kontoführungsgebühren angehoben haben, dann haben sie einen schönen Brief geschrieben dem haben sie den, den Leuten per Post zugesandt oder ins Postfach, ins Online-Banking reingetan. Mhm. Und die Leute sahen, aha, Brief von der Bank, das ist bestimmt irgendeine Werbung, haben den Brief genommen, gar nicht geöffnet, weggeschmissen und zack, am nächsten Monat oder im nächsten Quartal hatten sie höhere Gebühren. Und so ging das eigentlich über Jahrzehnte und da hat auch lange Zeit niemand was gemacht, bis dann eine Verbraucherzentrale gesagt hat, es geht so nicht und hat die Postbank verklagt mhm. und äh, der, der, der BGH hat dann im April dieses Jahres entschieden, hat gesagt, so geht's nicht, ja, sie müssen, also der Kunde muss dem ganz ausdrücklich zustimmen. Das mhm. heißt, die Banken müssen dem Kunden, und das machen sie zurzeit auch, ein Schreiben zusenden und sagen, bist du damit einverstanden, kreuz hier an ja und schick uns das zurück und legen dann noch ein... Briefumschlag rein, ja, mit Porto hoffentlich, ja, und dann kriegen die das und dann sind beide Seiten damit einverstanden und das wäre jetzt die richtige Form. Das haben die aber, wie gesagt, über Jahrzehnte nicht getan und der BGH hat deswegen gesagt, diese Kontoerhöhungen sind alle nichtig und sie haben deswegen die Kunden das, die Möglichkeit, das Geld von ihren Banken zurückzufordern.
0: Über welchen Zeitraum sprechen wir da? Also ähm
1: Ja, die meisten, äh, die das Urteil sich angeschaut haben, sagen, es geht um den 01.01.2018, also praktisch mhm. drei Jahre. Es gibt andere Leute, die sagen, nein, eigentlich noch viel länger und so weiter, aber von dem 01.01.2018, da, davon kann man auf jeden Fall ausgehen.
0: Mhm, okay. Jetzt ist natürlich die Frage, da kommt der Batzen Geld zusammen ne? in den drei Jahren. Ähm, hat der Kunde überhaupt eine Chance, die Ansprüche eigentlich selbst auszurechnen?
1: Ja, in gewisser Weise schon. Es ist nicht ganz einfach, aber es gibt im Grunde genommen gibt's drei Möglichkeiten. Die Mehrzahl der Leute heute, der. Bankkunden macht Online-Banking. Mhm. Wenn ein Kunde Online-Banking macht, dann kriegt er ja die Kontoauszüge nicht mehr zugeschickt, sondern die ist da in einer sogenannten Postbox oder Postfach mhm. oder Nachrichtenbox oder wie die das immer bezeichnen. Und da kann man nachgucken und meistens reichen die auch ein paar Jahre zurück. Mhm. Bei, bei mir weiß ich zum Beispiel, bei der Deutschen Bank sind es mehrere Jahre, bei der Diba ist das auch so oder ING heißt die ja heute Entschuldigung. Ja, da kann ich also zurückgucken und dann müsste ich eigentlich hingehen und mir den letzten Auszug vom 31.12.2017 anschauen. Das ist eigentlich dann der Preis, der bis zum 1.1.2018 gegolten hat mhm. und diesen Preis dann vergleichen mit den nächsten Quartalsauszügen bis zum 30.6. 30 jetzt 20 21. Mhm. Und wenn ich die, das, die mir dann ansehe, sehe ich zum Beispiel, äh, ist der Preis, die Monat, der Monatspauschale ist der angestiegen. Hat man mir zum Beispiel früher nichts für die Girocard berechnet und plötzlich tauchen da 10 Euro oder 8 Euro auf? Oder haben die Überweisungen, Online-Überweisungen oder Überweisungen am SB-Automaten, wo auch immer, hat das früher was gekostet oder hat es früher nichts gekostet. Und jetzt kostet es plötzlich was. Die Banken haben eine blühende Fantasie, ja, Dinge zu bepreisen oder höher zu bepreisen, als es früher der Fall gewesen ist, ja.
0: Ja, Horst, wir von bialo.de äh, oder unser Konditionsteam untersucht ja äh, jeden Monat die preis leistungs von gut 1.300 Banken und Sparkassen. Daher jetzt meine Frage, kannst du uns was dazu sagen, wie hoch eigentlich die Preissteigerungen seit äh, 2018 waren, so ungefähr?
1: Ja, wir haben das jetzt mal ausgewertet und so weiter und ähm, die größten Preissteigerungen gab es bei den Online-Konten. Das ist eigentlich verrückt, denn... Äh, wenn jemand schon gelernt hat, ja, über sein Online-Banking bei der Sparkasse oder bei den VR-Banken Online-Banking zu machen, mhm. dann ist der Sprung zu einer DKB oder zu einer ING, die viel günstiger ist und eine reine Online-Bank, ja nur noch ein, ein kleiner. Ja. Das, hat, das wundert mich immer, dass die praktisch die, durch hohe Preissteigerungen bei den Online-Konten ihre Kunden aus dem Haus vergraulen. Das wundert mich sehr dann ist es auch so gewesen, dass viele Filialkonten, die ja viel teurer geworden sind und da auch einzelne Posten wie die Girocard, die Überweisungen und so weiter und so weiter.
0: Okay. Ähm, wollen wir nochmal einen Schritt zurück, weil mir ist noch eine Zwischenfrage eingefallen. Nämlich hast du ja gesagt, wie Kunden quasi selbst äh, ausrechnen können, welchen Anspruch sie quasi haben. Ähm, jetzt gibt es natürlich äh, Leute, die vielleicht noch kein Online-Banking nutzen. Gibt es da irgendeine Möglichkeit ähm, zu sagen, die Bank irgendwie aufzufordern, da eine Aufstellung zu machen und schriftlich zuzusenden? Oder wie kann man sich das vorstellen? Ja, du hast natürlich,
1: wenn du kein Online-Banking machst, dann kriegst du eigentlich ja die 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 Kontoauszüge zugesandt mhm. und wenn du ein ordentlicher Mensch bist und du die die schön abheftest, dann hast du die noch. Ja. Nehmen wir an, du sagst, ach, das war für mich nicht so wichtig, was viele so machen und einfach wegschmeißen, das Zeug. Ja, dann haben Sie dennoch eine Möglichkeit und gehen können Ihre Bank auffordern, die soll Ihnen, ja, eine Entgeltaufstellung nach dem sogenannten Zahlungskontengesetz geben. Hm. Dazu sind Sie gesetzlich verpflichtet und diese Aufstellung ist so, dass die dann Monat für Monat zeigen, was Sie berechnet haben, wie hoch die Zinsen sind, wie hoch das war, das war, das war und daraus kannst du es auch ablesen, ja. Ah ja, und, und kostet es was? Nein, Na, nein, nein, das ist kostenlos. Die müssen das machen und so weiter. Und äh, wer äh, sie einen guten Überblick haben will, der geht zu seiner Bank und sagt, ich will das Ding haben
0: und dann müssen sie es liefern, kostenlos. Genau, und da bleibt es vielleicht noch ähm, anzumerken, ähm, ein Musterschreiben gibt es übrigens auf bialo.de in unserem Ratgeber der Woche, den ja. findet ihr unten in der Beschreibung. Ja, wir sprechen über Erstattungen. Jetzt, was mich jetzt in dem Punkt interessieren würde, was kann eigentlich ein Kunde erwarten? Hast du da vielleicht ein Beispiel, mit, die Höhe der Erstattung, mit der man rechnen kann? Ja, wir haben mal so ein bisschen das überschlagen. So über alle Banken so
1: weggerechnet, glaube ich, dass es mindestens 50 Euro sind. Mhm. So an Fixkosten. Ja, und die dann, äh, dazu kommen aber noch die variablen Kosten. Fixkosten sind die monatlichen Grundgebühren ja. und die Girocard. Beides brauche ich und auch wenn ich nichts mache, das muss ich auf jeden Fall zahlen. Das sind so un ungefähr mhm. 50 Euro. Und dann kommt es auf die individuellen äh, Dinge an, die ich mache. Gehe ich zum Beispiel, äh, mache ich Online-Banking und mache da Überweisungen, die kosten heute oft gar nichts und da gab es auch keine Erhöhung beispielsweise mhm. fürs Überweisen. Ja, dann habe ich da keinen Anspruch. Bin ich aber eine ältere Dame und bin bei der Volksbank in Bremen und mache kein Online-Banking, sondern ich mache eine Überweisung. Da am SB-Automaten zahle ich für jede Überweisung 2,50. Wow, früher war, hat das 1,50 gekostet. Ja. Und wenn du diese ausrechnen willst, muss du sagen, je früher die, die äh, Gebührenerhöhung ja war, zum Beispiel am 1. E 7.2018, mhm. dann ist das bis heute sind das genau drei Jahre. Ja, das heißt 36 Monate. Hat, war dann die Preiserhöhung, ja, pro Monat 2 Euro, sind das schon mal 72 Euro. Plus die anderen Gebührenerhöhungen, die dazu kamen, zum Beispiel Bargeldauszahlungen, ja die früher in der gesamten Sparkassengruppe für alle umsonst war. Heute muss ich ab der dritten, ja, muss ich bei der eigenen Sparkasse oft schon Gebühren zahlen, was früher nicht der Fall war. Das ist alles in den letzten zwei Jahren eingeführt worden. Oder wenn ich zu einer fremden Sparkasse gehe, ja, muss ich da auch bezahlen und so weiter. All dies zusammengerechnet
0: ergibt sicherlich einen Betrag pro Kunde, der deutlich über 100 Euro liegt. Boah, das ist ja natürlich eine Menge Geld. Aber jetzt stellt sich natürlich die Frage, äh kann es da nicht sein, dass vielleicht die, das ein oder andere Geldhaus, also mal angenommen wirklich die, die, die Kunden nehmen ihr Recht in Anspruch und sagen, ich will meine, meine Gebühren alle wieder zurückhaben, die Unrecht, zu Unrecht erhobenen. Ähm, kann es da nicht sein, dass vielleicht die ein oder andere Bank dann in Schieflage geraten kann? Nein, das glaube ich nicht. So viel sie macht das da nicht aus.
1: Und es ist wirklich sehr unterschiedlich. Ähm, bei manchen, zum Beispiel manche Banken, wie die ING, die hat zum Beispiel, glaube ich, am Vierten eingeführt, dass jeder, der diese 700 Euro nicht als monatlichen Geldeingang hat, dann zahlt der 4,95. Mhm. Das heißt, der, da würde diese Person, ja, würde für vier Monate oder drei Monate die 4,95 zurückkriegen, die 12 Euro, die verkraftet die ING ganz leicht. Oder Nein. wir hatten auch Spaderbanken zwei, die haben zum 1.1.2021 fünf Euro eingeführt als Kontoführungsgebühr. Vorher waren die kostenlos. Das heißt, da kriegt jeder Kunde 30 Euro zurück. Okay. Und die haben nur diese fünf. Aber es ist eine gewaltige Summe. Wir haben das mal ausgerechnet und da gibt es auch in Kürze eine Studie, aber ich kann das ja mal vorab schon gerne euch sagen. Ja, es sind knapp fünf Milliarden Euro die die Banken alle insgesamt mindestens an fixen Kosten zurückzahlen müssen. Dazu kommen noch weitere Milliarden dafür, wenn der Kunde individuell Leistungen in Anspruch genommen hat hm. ja, und die entweder neu bepreist wurden, wie die Bargeldauszahlungen ja, an fremden Automaten oder wenn sie eingeführt hat, Buchungsposten, darüber hatten wir uns ja auch mal unterhalten. Genau. Ja, Wenn ich mit meiner Girocard heute beim Bäcker wegen Corona-Zeiten irgendwo ein Brötchen kaufe, dann nehmen manche dafür einen Buchungsposten von 60 Cent. Ja, der kostet bei einem Brötchen kostet das nicht 60 Cent das Brötchen oder die, die Semmel, sagen wir ja, ja in Bayern, Semmel, genau. sondern dann kostet die schon 1,20 Euro. Und das ist eine Sauerei und dieses Geld sollte sich jeder zurückholen. Da kann ich alle nur auffordern.
0: Ähm, jetzt kann ich mir natürlich vorstellen, Horst, ne, wenn jetzt natürlich die Leute da nachforschen und sagen und ihre Bank sagen, hey, ich, ich möchte jetzt meine, meine Kontoführungsgebühr zurückhaben, dass die Banken da jetzt alles andere als äh, erfreut sind. Ne? Da kommen ja durchaus Kosten jetzt auf die deutschen Geldhäuser zu. Ähm, kannst du mal irgendwie mal aus deiner Erfahrung sagen, wie reagieren die Bankhäuser nun, wenn man sie quasi auffordert, das zurückzuerstatten?
1: Naja, es ist so: Zurzeit schreiben fast alle oder so gut wie alle Banken und Sparkassen ihre Kunden an und sagen, durch dieses Urteil haben wir so ein vertragsloses Verhältnis eigentlich. Mhm. Ja, wir berechnen dir Gebühren, die eigentlich von dir erst genehmigt werden müssen und so weiter und deswegen schicken die dir nette Schreiben und sagen, hier, wir nach dem BGH-Urteil müssen wir deine Zustimmung haben, kreuz bitte an, dass du äh, auch nachträglich damit einverstanden bist. Oder kreuz an, dass wir ab 1.10. oder so, das macht gerade die Deutsche Bank und die Postbank, dass du die ab 1.10. genehmigst. Und wenn der Kunde dann das nachträglich genehmigt, dann hat er Pech gehabt, hm. weil er dann natürlich keinen Anspruch mehr hat auf Erstattung der ja. Gebühren. Und das legen die dem immer nahe und Drohen nicht unbedingt, aber sie, sie sagen, wenn du das nicht unterschreibst, ja, dann haben wir einen vertragslosen Zustand und dann könnte die, unsere Verbindung ja dann aufgelöst werden durch wen auch immer, also entweder durch den Kunden, indem er kundigt. Oder durch die Bank. Das wird immer so angedroht mhm. und so weiter. Man muss sehen, wie sich das so entwickelt. Das ist gerade so in den letzten zwei, drei Wochen, ja, sind die Schreiben raus und so weiter und manche Kunden sind verunsichert. Also mein Rat ist ganz klar, äh, Kevin, äh, die Leute sollten nachträglich nicht äh, das genehmigen. Ja. Denn dann geben sie ihr Recht auf. Umgekehrt würde das die Bank ja auch nicht machen. Ja, also. Ich würde ankreuzen, nein, nicht äh, nachträglich, sondern wenn überhaupt, dann nur ab jetzt.
0: Okay, aber ähm, kann die Bank dann wirklich, sagen wir mal, ähm, ein Kunde, der, der möchte das nicht ankreuzen, der möchte die neuen die neuen Gebühren einfach nicht akzeptieren und weigert sich. Kann da ja die Bank wirklich dann dem Verbraucher kündigen? Natürlich. Ah ja, okay. Natürlich.
1: Dazu hat sie das Recht, genauso wie der Verbraucher auch das Recht hat, sein Bankkonto zu kündigen. Das ist ja ein beidseitiges Verhältnis. Und damit muss der Kunde auch rechnen. Das muss aber ja nicht unbedingt ein Nachteil sein, weil oft sind es sehr teure Banken, die sich ja diese Gebühren ja. einstreichen wollen. Und wie, wie wir ja wissen, aus unserer täglichen Arbeit gibt es viele, viele, viele Banken immer noch fast, 70 Stück zurzeit, die kostenlose oder fast kostenlose Girokonten anbieten. Und dann müsste
0: man tatsächlich wechseln. Da sprichst du es gerade an. Dann reden wir doch mal über, über das Worst-Case-Szenario. Quasi jetzt wird, äh, mir wird jetzt von der Bank gekündigt, weil ich die Gebühren, die sind mir zu hoch, ich will das nicht akzeptieren. Was mache ich dann? Wo kann ich hingehen? Welche Banken gibt es aktuell, die du empfehlen könntest? Äh, sprich kostenlose Girokonten.
1: Ja, wir haben ja. Bei uns ein Ratgeber im Banking-Bereich, da steht kostenlose Konten. Da kann ich draufklicken und dann mhm. wir, werden mir ja alle präsentiert. Äh, die allermeisten sind, das muss man sagen, Online-Konten, mhm. die also in, übers Internet geführt werden. Aber 60 Prozent aller Leute ja, machen ohnehin äh, Online-Banking und das ja. hat sich durch Corona ja noch verstärkt. Also insofern ist es ja überhaupt kein Problem, von einem Online-Banking der Sparkasse zu einem anderen Online-Banking rüberzuwechseln, ja. Und man muss auch sagen, es ist auch so, gerade so moderne Banken wie ING, DKB, äh, meine Bank im Hochtaunus und so weiter, die helfen einem auf zweierlei Art und Weise beim Umzug. Ich kann in, in das neue Online-Banking reingehen und mhm. dann selber den Umzug ja von einer Bank zur anderen machen, indem ich mich über das neue Online-Banking in das alte einwähle und dann anhake Stück für Stück, was soll rübergezogen werden und dann wird das automatisiert gemacht. Das ist eine ja, Arbeit, die genau. habe ich in zehn Minuten erledigt, ja. Und für Leute, die kein Online-Banking haben, gibt es da auch eine Unterstützung? Da gibt es auch Unterstützung, nämlich die neue Bank ist verpflichtet in Zusammenarbeit mit der alten Bank ja das, äh, den Umzug durchzuführen. Ich beauftrage also die neue Bank. Bitte neue Bank, mach den Umzug für mich. Hm. Und dann, ja, und äh, gehe zu meiner alten Bank mit der IBAN und mach das für mich. Und dann machen die das. Ja, Das machen sie nicht so gerne, weil das natürlich mehr Arbeit ist, als wenn das so online geschieht. Aber sie machen das und du hast auch den, das an, den Anspruch ja, und das Recht, das so machen zu lassen. Das hat der Gesetzgeber eingeführt. Ja. Das wissen leider viele Leute nicht und ja, bleiben stimmt. dann lieber bei ihrem blöden alten
0: teuren Konto, anstatt zu einer günstigeren Bank zu gehen. Vor allem ähm, habe ich auch gelesen, das muss ja auch in einer gewissen Frist erfolgen. Das heißt, die, die neue Bank muss quasi, oder die alte Bank, das muss dann in, weiß nicht... Fünf Tagen sowas. Fünf Werktagen ja. abgeschlossen sein. In fünf Werktagen, genau. Du hast vorhin was Interessantes gesagt, nämlich du hast gesagt, es gibt kostenlose Girokonten und fast kostenlose Girokonten. Kannst du da vielleicht mal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern den Unterschied erklären? Ja, also vor zwei, drei Jahren hatten wir noch, glaube
1: ich, so 70, 80 kostenlose Konten. Und äh, da waren auch äh, Banken darunter, die wurden nur deswegen wegen ausgewählt, weil sie zum Beispiel eine kostenlose Bargeldversorgung äh, in der Eurozone hatten. Und dann sind manche Leute bei ihrer Sparkasse geblieben, mhm. die dieses nicht bietet, sind zur ING Diba Damals hieß sie ja noch so gegangen, haben dort ein Konto kostenlos eröffnet, haben kurz vor dem Urlaub da 2000 Euro draufgetan, ja und dann das Geld ja im Ausland kostenlos abgeholt. Mhm. Die Diebe hatte dadurch eigentlich konnte kein Geschäft machen, sondern musste die Gebühren ja der Kunden im Ausland hatte den praktisch übernommen und erstattet und sie hatte nichts außer Kosten sozusagen außer Spesen nichts, nichts gewesen, gewesen ja. und deswegen hat, haben ganz viele ja klasse Banken das ist die ING das ist aber auch die Konsorsbank oder Comdirect hm. oder auch die Norisbank die haben gesagt nur wenn da monatlich ein bestimmter Betrag eingeht dann verzichten wir auf die monatliche Grundgebühr bei den Konsors Comdirect und, 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 und ING sind 700 Euro und bei der Norisbank sind es übrigens 500 Euro und wenn du siehst, das ist ja kein großer Betrag. Selbst wenn jemand, ich sag's mal so, Arbeitslosengeld kriegt und macht zusammen mit seiner Frau so ein Konto, dann haben die weit mehr als die 700 Euro. Mhm. Ja, insofern finde ich die Konten auch klasse, auch wenn es diese Hürde gibt. Selbst ein Student, ja, der BAföG kriegt, ja, oder ist verheiratet und seine Freundin, sie haben zusammen ein, ein Konto. Die kommen auch leicht über diese 700 oder 500 Euro. Und diese Konten sind eben Fast kostenlos. Die haben diese kleine Einschränkung, aber die kann man akzeptieren und das ist doch viel besser, als irgendwo ein Konto für ein Konto 8 Euro zu zahlen oder 10 Euro im Monat und dann hat man im Jahr sind das 100 Euro. Ja, ja. Definitiv. Und die, die man Jahr für Jahr zahlt.
0: Ja, und du hast es ja auch gesagt, es gibt ja auch noch knapp äh, 30 Banken in Deutschland, die komplett kostenlos sind. Also da ist dann die Girocard kostenlos, da ist die Kontoführungsgebühr kostenlos, kein, keine Gebühren für Überweisungen, Überweisungen mh, Online genau. Banking und so weiter.
1: Ja und und die sagen dann auch fast kosten, ganz kostenlos bedeutet ohne Bedingung, ja und und zwar ohne eine konkrete Bedingung. Mhm. Manche PSD-Banken sagen, das ist kostenlos, wenn ein Gehaltseingang da ist, ohne den zu benennen. Das heißt, wenn der Gehaltseingang theoretisch ein Cent wäre und der kä käme hm. regelmäßig, dann ist das auch kostenlos. Ja. Äh, aber die unterscheiden sich nicht so wahnsinnig. Es gibt auch Konten, so, äh, weiß ich von einer Sparda-Bank, die hat auch keine monatliche Grundgebühr, was ja immer über das Jahr gerechnet der höchste Betrag ist, aber die nehmen glaube ich acht Euro für die Girocard, also acht Euro fürs gesamte Banking im Jahr. Das ist doch ein Witz, das ist doch klasse. Jetzt ja, ist auch gut, ja, eben fast kostenlos.
0: Jetzt äh, meine letzte Frage und da würde ich äh, dich um eine Einschätzung bitten. Also ich bin jetzt auch schon länger im Unternehmen und ich habe gesehen, die die Zahl der kostenlosen Girokonten ist jetzt über die Jahre immer mehr zusammengeschmolzen. Ähm, aus aus deiner, also deiner Meinung nach, ähm, ist es absolut kostenlose Girokonto ohne irgendwelche Bedingungen ein Auslaufmodell? Oder denkst du, dass ähm, es immer noch Banken geben wird, die daran festhalten werden? Ich denke schon, dass es solche Banken
1: gibt, ja. Äh weiterhin gibt, es sind ja einige neu dazugekommen, so ausländische Banken, ja, das sind reine Handybanken, da kann ich das Konto auch nur übers Handy führen, was manchen Leuten ja durchaus reicht. Und mhm. die kann ich dann auch nicht überziehen. Die sind auch deswegen dann auch günstig, weil die haben kein Risiko, kein Kreditrisiko. Mhm. Eine Bank, die einem Kunden ein Konto gibt und der darf das überziehen, wenn der zum Beispiel das überzieht und haut ins Ausland ab, verschwindet, dann kriegt sie das Bar Bargeld nie wieder. Kann er nicht überziehen, hat sie das Risiko nicht und deswegen hm. kann die auch so günstig sein.
0: Ja Horst, du bist ja, wie ich ja schon eingangs gesagt habe, unser, unser Girokonto-Papst. Was sich jetzt natürlich viele Leute fragen, es gibt ja, weil wir haben darüber gesprochen, fast 70 kostenlose beziehungsweise fast kostenlose Konten. Äh, was würdest du unseren Zuhörern und Zuhörern empfehlen? Hast du vielleicht drei, vier Kontomodelle, wo du sagen würdest, okay, wenn ihr euch für die entscheidet, macht ihr gar nichts falsch? Ja,
1: wer so eine, Re Re eine Reiseonkel ist wie ich, Ach. ja, und der auf dem Ausland ist und da auch Bargeld zieht, mhm. ja, da würde ich sagen, gibt es kein besseres Konto als das der DKB. Ja, die haben eine weltweite Bargeldversorgung, es gibt noch andere, aber den vor allem, ja, das würde ich denen empfehlen, wenn ich also eine Stewardess, ja, oder einen Pilot sehe und ich habe, ich beobachte das manchmal auch im Ausland, habe ich gesehen, die sind alle bei der DKB. Ja. Das, da gibt es gar keine Alternative, ja. Wenn du aber ein gutes Online-Banking auch haben willst und eine tolle App haben willst und dich nur in der Eurozone aufhältst und so weiter, ja, und, und, und auch Sparformen haben willst, preisreduzierte Fonds und so weiter und so weiter, da ist für mich die ING unschlagbar, ja. Und auch die App, muss ich sagen, gefällt mir von allen am besten. Das ist ein persönliches ja. Ding. Ich kenne sie natürlich auch gut, weil ich die schon lange habe und mhm. so weiter, ja. Auch äh, die Ralf Eisenbank im Hochtaunus die sich auch meine Bank nennt, ist auch klasse, die hat auch eine Bargeldversorgung, ein kostenloses Konto für 0 Euro und ein relativ teures Servicekonto für 30 Euro, das oh ja. muss man sehen. Sie hat das günstigste und das teuerste Konto, ganz lustig und interessant. Und wo wir so bei der Raiffeisenbank im Hochtaunus sind, die sammelt ja auch... Äh, Geld ein von Leuten, die zum Beispiel Negativzinsen zahlen und die sich dann bei ihr beteiligen wollen, genauso mhm. wie Dortmund, Nordwest und so weiter, steht ja was auf unserer Seite. Da kann man bei der Raiffeisenbank im Hochtaunus bis zu 50.000 Euro pro Person ja, Genossenschaftsanteile zeichnen. Also, wenn du verheiratet bist, hast noch zwei, kind, zwei Kinder, könntest du 200.000 Euro. Euro unterbringen, Neue ja, Euro, da, zahlst du keine, keine, da zahlst du keine Negativzinsen, Entschuldigung, sondern kriegst da zweieinhalb Prozent. Das wäre toll. Und wenn ich äh, noch eine Filialbank loben darf, gerne, gerne. bei der ich früher mal gewesen bin, bis, sie, bis wir uns verkracht haben, aber... Die hat jetzt ein interessantes Angebot und eine der wenigen, vielleicht sogar die einzige Bank, die einen gewissen Preis, nämlich einen Preis von 0 Euro für ihr Filialkonto garantiert und das ist die Hypovereinsbank. Ah, ja. Das ist fünf Jahre preisfest, wenn sie dann hochgeht mit den Preisen, kann ich immer noch kündigen, woanders hingehen, ja, aber das finde ich auch sehr, sehr toll, weil man hat das Online-Banking, man hat die Girokarte, die nichts kostet, ja und man äh, hat auch den Filialservice. Ich meine, die Hypovereinsbank, das ist ein kleiner Nachteil, ist natürlich in erster Linie mal in Bayern vertreten ja. und in allen größeren Städten, also in äh, Hamburg natürlich, Berlin hat sie mehrere äh, Filialen und so weiter, aber so in kleineren Orten wie bei uns in Schondorf, da suchst du die Hypovereinsbank natürlich vergeblich.
0: Ja. Und sie hat natürlich noch den Vorteil, wenn ich das noch erwähnen darf, ne, durch die Cash Group kann man natürlich dann bei Privatbanken wie Postbank, Commerzbank auch kostenlos Geld abheben. Also die Bargeldversorgung ja. ist natürlich da auch äh, noch erwähnenswert. Mhm. Ähm, ja, Horst, dann äh, bedanke ich mich für das nette Gespräch. Super, ich danke euch. So, das war's auch schon wieder für heute. Nächste Woche haben wir als Thema die Reiseversicherung. Da wird mir unser Versicherungsmakler und Fachautor Oliver Mest Rede und Antwort stehen. Es geht nämlich darum, welche Reiseversicherungen es gibt, worauf man achten muss beim Abschluss, was sie kosten und ganz wichtig, welche auch im Corona-Fall leisten. Das und vieles mehr nächste Woche. Also hört doch bitte rein.